0: Procedimientos especiales de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos a disposición o favor de los refugiados. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido diversos mecanismos o mandatos temáticos y por país una de las características de estos procedimientos especiales es que se puede iniciar una acción independientemente de que el Estado sea parte de los tratados internacionales. En el marco de los procedimientos especiales, un estudio de la situación de los derechos humanos se presenta a la Comisión en su periodo de sus sesiones anual en Ginebra. En varios de ellos se puede hacer llamamientos urgentes sobre una base estrictamente humanitaria. En el caso de los refugiados, se puede tener en cuenta los procedimientos siguientes. Los relatos especiales o órganos especiales de la Comisión de Derechos Humanos pueden intervenir en, ante el gobierno interesado. Será para evitar que refugiados solicitantes de asilo o desplazados internos sean sometidos a violaciones inminentes de los derechos humanos. Será, sea para responder a alegaciones de la existencia de tales boca violaciones. Frente a una violación inmedia, inminente de principio de, no, de devolución, puede resultar útil, en ciertos casos, recurrir a los mecanismos temáticos siguientes. Relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura. Relator especial de las Naciones Unidas sobre la ejecución sumarias. Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas. Derecho internacional humanitario. De formalidad con el derecho internacional humanitario, las víctimas de conflictos armados sean o no desplazadas deben ser respetadas y protegidas contra los efectos de la guerra y deben beneficiarse de una asistencia imparcial, dado que son muchos los refugiados. Afectado por un conflicto armado, armado internacional o no internacional, el derecho de los refugiados está a menudo íntimamente relacionado con el derecho humanitario. El 6 Convenio de Ginebra relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra de 1949 Contiene un artículo específicamente dedicado a los refugiados y a los desplazados internos AR44, el protocolo adicional 1977, estipula que los refugiados y los apatriados serán protegidos en el sentido de los tribunales, de los títulos 1 y 3 del 6 convenio, derecho de los derechos humanos y derecho de los refugiados, los vínculos entre estas dos ramas del derecho. El Derecho inter Internacional de los Refugiados forma parte de un mosaico más amplio que comprende el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El Derecho de los Derechos Humanos constituye el marco general en el que se inscribe las disposiciones del Derecho de los Refugiados. El Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos prohíbe implícitamente expulsar a una persona a un territorio donde podría ser sometido a tortura. Además, casi todos sus disposiciones se aplican a los no ciudadanos. Los refugiados disfrutan de dos conjuntos de derecho parcialmente convergente, los derechos que se les conceden como personas y que se garantizan en aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho nacional, así como los derechos específicos relacionados con su estatuto de refugiado. Dos tratados internacionales de derechos humanos cumplen un papel particularmente significativo en el derecho internacional de refugiados. O la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles humanos y degradantes confiere protección contra la devolución de una persona a un país donde haya razón fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Esta disposición es absoluta a diferencia de la convención de 1951 que exige que la protección esté ligada al temor de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad pertenencia de una persona a determinado grupo social o sus opiniones políticas. Además, la Convención contra la Tortura no contiene ninguna suspensión de la obligación de la devolución, a diferencia de la Convención de 1951. No excluye de su ámbito de aplicación a los responsables de delitos particularmente graves u otras personas que no merecen protección la convención sobre derechos del niño en el que son partes casi todos los estados del mundo se aplica a todos los niños sin discriminación incluyendo los niños refugiados y solicitantes de asilo que convención la convención estúpula específicamente que cada niño que solicita la condición de refugiado debe beneficiarse de protección y asistencia humanitaria en el disfrute de los derechos enunciados en esta convención en otros tratados en el que el estado es parte sin embargo, el derecho humanitario solo puede deferir protección a los refugiados cuando se aplica, es decir, en las situaciones de conflicto armado internacional o no internacional. Un refugiado que huye de un conflicto armado y encuentra asilo en un país que no se ve afectado por un conflicto armado internacional o no internacional. Ya no es de la competencia de derecho humanitario. El papel de ACNUR, el alto comisionario de las Naciones Unidas para la, los Refugiados, ACNUR, es una organización humanitaria y apolítica cuyo mandato conferido de las Naciones Unidas es proteger a los refugiados y ayudarles a encontrar soluciones a sus problemas. El problema de los desplazamientos se ha vuelto cada vez más complejo en los últimos 50 años induciendo al ACNUR a desarrollarse para afrontar el desafío. Cuando se fundó en 1950 la Oficina era una institución especializada de dimensiones relativamente modestas con un mandato inicial de tres años. Hoy es un una organización de grandes dimensiones y en gran representación en los diferentes países, además de brindar protección jurídica. El ACNUR presta asistencia material en situaciones de emergencias de gran envergadura, sea directamente sea por intermedio de instituciones asociadas. A nivel internacional, el ACNUR promueve los acuerdos internacionales sobre refugiados y vela porque los, go los gobiernos respeten el derecho internacional de los refugiados, el personal de la organización abogada por el derecho de los refugiados entre todas las personas que actúen en el ámbito de la protección de los refugiados, tales como los oficiales de frontera, los periodistas de las ONGs, las, los abogados, los jueces y los altos funcionarios gubernamentales. A nivel local a personal del ACNUR se esfuerza por proteger a los refugiados a través de una gran variedad de actividades respo re respondiendo en situaciones de emergencia, reinstalando los campamentos de refugios de refugiados lejos de la zona fronterizas para mejorar las condiciones de seguridad, garantizando que las mujeres refugiadas participen en la distrib distribución de alimentos y los servicios sociales ren reuniendo a las familias separadas, informando a los refugiados sobre la situación en su país de origen para que puedan tomar una decisión fundamental en cuanto a su regreso. Documento las necesidades de resentamiento de un refugiado en un segundo país de asilo, visitando los centros de detención ya asesorando a los gobiernos con respecto a proyectos de ley, políticas y prácticas en materia de refugiados. El ACNUR busca soluciones duraderas. El problema de los refugiados ayudándoles a repatriarse si las condiciones son propicias para el regreso integrarse en el país de asilo o rehacer darse en un segundo país de asilo el estatuto del acnur el estatuto de la acnur establece que esta institución actúa bajo la autoridad de la asamblea general párrafo 1 su labor es totalmente apolítica y puramente humanitaria párrafo 2 debe proporcionar protección internacional de los refugiados párrafo 1 Debe buscar soluciones duraderas del problema de los refugiados, párrafo 1. Debe seguir las instrucciones de la Asamblea General de los Consejos de Economía y, Parra y Social, párrafo 3. Debe obtener los gobiernos información acerca del número y situación de los refugiados que se encuentran en sus territorios, así como las leyes reglamentales, reglamentos que les concierne, párrafo 8. Debe emprender cualquier otra actividad que prescriba la Asamblea General, párrafo 9, en relación con la asistencia mater material, el ACNUR proporciona cierta asistencia a los refugiados como parte de su actividad relacionada con la protección internacional y cuando las circunstancias lo exigen. El fundamento para la asistencia mat material se encuentra en el Estatuto del ACNUR. Este instrumento establece que, el alto comisión administrará y repartirá entre los organismos particulares y eventualmente en los organismos públicos que considere más aptos para administrar tal asistencia los fondos públicos o privados que reciba párrafo 10. En todo caso, en 1951 no se pusieron fondos a disposición del ACNUR y fue hasta 1952 cuando la Asamblea General reconoció la necesidad de brindar algún tipo de asistencia material a los refugiados y autorizó del Alto Comisionado a que buscara fondos para ayudar a de emergencia en 1957, la Asamblea General decidió que el ACNUR podía establecer un programa anual de asistencia sujeto a la aprobación del Comité Ejecutivo. También le autorizó la esta, el establecimiento de un fondo de emergencia. La protección internacional comprende una serie de principios y reglas entre los que cabe mencionar los que se han enumeran en el párrafo 8 del estatuto. El alto comisionado debe seguir la protección de los refugiados a quienes se extiende la competencia de la oficina del alto comisionado por los medios siguientes, promoviendo la conclusión y la ratificación de la Convención Internacional para proteger a los refugiados vigilando su aplicación y proponiendo modificaciones a los mismos promoviendo mediante acuerdos especiales con los gobiernos la ejecución de todas las medidas destinadas a mejorar la situación de los refugiados y reducir el número de los que requieren protección, asistiendo a los gobiernos y a los particulares en su esfuerzo para fomentar la repatriación voluntaria de los refugiados a su asimilación y nuevas comunidades nacionales, promoviendo la admisión de refugiados sin excluir a los que de categoría más desamparadas en los territorios de los estados, tratando de obtener que se conceda a los refugiados permiso para trasladar sus haberes y especialmente los necesarios para su reasentamiento, obteniendo de los gobiernos información acerca del número de la situación de los refugiados que se encuentran en su territorio de las leyes y reglamentos que les concierne, manteniendo un contacto permanente con los gobiernos y la organización intergubernamentales inter, interesadas, estableciendo contacto en la forma que juzgue más conveniente con las organizaciones privadas que se ocupen de cuestiones de refugiados, facilitando la con coordinación de los esfuerzos de las organizaciones privadas que se ocupen del bienestar social de los refugiados. La protección internacional comporta la determinación de la condición de refugiado por parte de la ACNUR. Por este motivo, su estatuto contiene dos definiciones del término refugiado. La primera es muy práctica, a la de la Convención párrafo 6a, mientras que la segunda es muy suya y muy propia y no contiene limitaciones ni en el tiempo ni en el espacio de aplicación párrafo 6. Al igual que la Convención y el protocolo, el estatuto incluye disposiciones relativas al cese de la condición de refugiados párrafo 6a, inicio a, al F, así como a disposiciones relativas a personas que queden excluidas a la competencia del ACNUR, párrafo 7. Con respecto a las determinaciones de la condición de refugiados, ya sea de estar al los estados de, o el ACNUR, procede recalcar que dicha condición es declarativa y no constitutiva. En otras palabras, una persona es refugiado por lo que ha vivido y, y no por lo que ha hecho, de que se califique como tal. Este es un principio general de derecho de los refugiados. El estatuto es el mandato original de las Naciones Unidas. Otorgaron al ACNUR para su quehacer con refugiados. Ahora bien, ese mandato se ha venido extendiendo con el paso de los años a través de resoluciones a la Asamblea General y del Consejo Económico Social. Aplicación de mandato del ACNUR. El estatuto contiene el mandato original de las Naciones Unidas otorgando al ACNUR con el paso de los años. Se le ha atribuido otras funciones más responder a nuevas situaciones. Esto está previsto en el párrafo 9 del estatuto que establece que el alto comisionario Emprenderá cualquier otra actividad adicional que pueda prescribir la Asamblea General, en particular la de la repatriación y resentamiento de refugiados dentro de los límites de los recursos puestos a su disposición. La aplicación del mandato de la CNUR hecha por resoluciones específicas de la Asamblea General y del ex COSOC comprende responsabilidades adicionales de carácter permanente y otras de carácter puntual entre las responsabilidades de tipo permanente se encuentra el seguimiento a los casos de los refugiados que regresan voluntariamente a sus países de origen. Esto se dio ya en 1961, petición de la Asamblea General con el caso de los refugiados argelinos que regresaban a su país después de la independencia, su Consecuentemente, esta práctica ha sido desarrollado desarrollada por el Comité Ejecutivo a través de las conclusiones número 18 de 1980 y número 40 de 1985. El tema relativo a la práctica tal y como se desarrolla en la Convención sobre el Estatuto de los Apatriados de 1954 y en la Convención para Reducir los casos de apatri, Apatridia de 1961, la Asamblea General ha, perdido, ha pedido al ACNUR que se ocupe de las funciones previstas en el artículo 11 de la Convención de 1961, donde los estados contratantes se comprometen a promover la creación dentro de la órbita de las Naciones Unidas de un organismo al que podrán acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a la presente convención para que examine su petición y los asista en la presentación de la misma ante la autoridad competente. En 1999, la Asamblea General pidió a la CNUR que continuara sus actividades en favor de apatridas como parte de su función Estatú, estatú, estatutaria de proporcionar protección ¡Sí, sí, sí! internacional. También pido a la que promoviera activamente la adhesión a las convenciones de 1954 y 1961 y que proporcionara a los estados interesados asistencia técnica y asesorio para la preparación y aplicación de legislación nacional en la materia entre las actividades del tipo puntual y que por lo tanto no constituyen un mandato permanente se encuentra el periodo por parte de la asamblea general del uso de los buenos oficios del acnur para situaciones de personas que necesitan asistencia internacional, pero cuyos casos no están directamente bajo los términos de las disposiciones de los instrumentos internacionales. Este procedimiento se ha usado muchas veces en diversas partes del mundo. Este tema de los desplazados al interior de sus propios países, recalcando que el ACNUR no ha sido la única agencia de las Naciones Unidas que en un momento hubo, otro de su historia ha sido llamado ocuparse de desplazados internos. Además, en 1992, el secretario general nombró un representante para desplazados internos que en 1998 publicó los principios rectores para la tarea con desplazados internos. Estos principios combinan normas de derecho humanitario, de los derechos humanos y del derecho de los refugiados. Esta última aplicadas por analogía la participación de una agencia de Naciones Unidas con el ACNUR. Con desplazados internos requiere la solicitud expresa del gobierno del país interesado, así como la aprobación del secretario general. En todo caso, es fundamentalmente preservar la institución del asilo. De esta manera, se ha venido dando a la ACNUR algunas funciones adicionales, además de las expresamente indicadas en el estatuto. El mandato de la ACNUR. La convención de 1951, el protocolo, el protocolo de 1967, proporcionan a los estados partes el fundamento jurídico para la protección de los refugiados. Por su parte, la ACNUR recibe el mandato de brindar protección internacional a los refugiados y buscar soluciones duraderas a sus problemas a través de su estatuto adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1950. El estatuto define las funciones del alto comisionado, incluyendo la de proteger a los refugiados en términos similares, aunque. No idénticos a los de la Convención sobre los Refugiados. En el transcurso de los años, la Asamblea General ha ido ampliando el mandato de protección del ACNUR a diversos grupos de personas no previstos por la convención y el protocolo sobre los refugiados a algunas de estas personas se les denomina refugiados amparados por el mandato, otras repatriados, apatriados y en algunas situaciones desplazados inter internos. El mandato del la CNUR es pues muchísimo más amplio que la responsabilidad que asumen los estados signatarios de la convención de 1951 y el protocolo de 1967, uno de los restos de la, que afrontan hoy los refugiados y los países de asilo es colmar el déficit de protección asistente en las situaciones en que el ACNUR trata de proteger a las personas con respecto a las cuales los estados no reconocen una responsabilidad de conformidad con cualquiera de los instrumentos sobre refugiados. Una comparación entre el Estado del ACNUR y la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. El estatuto es, es la constitución del ACNUR. Establece las funciones y responsabilidad del alto comisionado y contiene una definición. De las personas en cuyo nombre puede actuar el alto comisionado, esta definición ha sido ampliada en varias resoluciones de la Asamblea General. La Convención de 1951 es un tratado internacional vinculante por los estados signatarios. Especifica los derechos y e obligaciones de las personas reconocidas como refugiadas según la definición de «en ellas contenida». Los refugiados amparados por, lo, por el mando del ACNUR son personas consideradas como refugiados por el ACNUR en virtud de su estado eh, o en aplicación del mandato más amplio que le ha otorgado la Asamblea General la determinación del Estatuto del Refugiado. No depende de la adhesión del país del asilo o de la Convención de mil 1951 o del Protocolo de 1967. Los refugiados, en el sentido de la Convención, son personas reconocidas como refugiados por las autoridades de los estados que se han adherido a la Convención y, o al protocolo como tales tienen derechos a gozar de los derechos y ventajas que esos estados han aceptado conceder a los refugiados. Personas de la competencia del ACNUR. Las personas de las competencias del ACNUR son personas cuyas necesidades son protección y asistencia son de intereses para el ACNUR. E incluye a los refugiados en el sentido de la Convención de 1951. Las personas que huyen de un conflicto o de acontecimientos que han perturbado gravemente el orden público, es decir, los refugiados en el sentido de la Convención de la OUA y de la Declaración de Cartagena. Los repatriados, es decir, es refugiados, los apatriadas. Los desplazados internos en algunas situaciones, la competencia que tiene la ACNUR para actuar en su forma se funda en la Convención de 1951, la Convención de la OUA y la Declaración de Cartagena o en la Resolución de la Asamblea General de las, Am de las Naciones Unidas. El caso especial de los palestinos. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, OOPS, fue instituido en 1948 para asistir a los palestinos que habían sido desplazados cuando se creó el Estado de Israel. Casi 3 millones de palestinos fueron registrados por el OOPS, que funciona en Jordania, Líbano, Siria, Franja, Begaza y Cisjordania. El OOPS define como refugiados palestinos a las personas que viven en Palestina dos años antes del conflicto de 1948 y que perdieron su hogar y sus medios de subsidencia como consecuencia del conflicto. Sus, eh, los sedientes pueden recurrir a los servicios de este organismo, el OOPS, no tiene el cometido de proteger a los refugiados palestinos. Esta responsabilidad incumbe implícitamente a los países donde encontramos protección. Además, los palestinos registrados por el OOPS fueron excluidos del mandato del ACNUR en el momento de su establecimiento en 1950, puesto que ya estaba bajo la elegida de una institución de las Naciones Unidas. No obstante, los palestinos no se encuentran fuera de la zona donde opera el OPS si incumbe al ACNUR. El estatuto jurídico de los palestinos varía en función tanto de la fecha de su desplazamiento o de sus padres y abuelos como de su lugar de residencia actual unos mil palestinos los que permanecieron en el nuevo Estado de Israel después de 1948 y sus descendientes tienen hoy la ciudadanía israelí un número desconocido también ha adquirido la nacionalidad de países fuera de Medio Oriente de los estados árabes que dieron acogida a los refugiados palestinos Jordania es el único que le conoció ampliamente la ciudadanía en cuanto al resto su estatuto es ambiguo y muchos palestinos se encuentran en una situación intolerable apatriadas un apatriada es una persona que ningún estado considera como nacional suyo conforme a su leg legislación Puede ser refugiado, aunque no necesariamente hay millones de apatriados en el mundo. Ya en 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas incitó al ACNUR a promover la adhesión a las dos convenciones internacionales sobre apatriada, apatridia y proporcionar los gobiernos asesoramiento técnico y jurídico acerca de su legislación en materia de nacionalidad, el ACNUR. Colabora, pues, con los gobiernos en la elaboración de las leyes sobre la nacionalidad, contribuye a coordinar los sistemas jurídicos emergentes, aporta su asistencia y asesoramiento a los casos individuales y colectivos de apatridia y ayuda a negociar tratados relativos a la apatridia. El papel que desempeña el ACNUR en favor de los apatridas, se funda en los fuertes vínculos existentes entre la apatridia y la y el desplazamiento. Por ejemplo, el desplazamiento puede ser causa de apatridia. Por ejemplo, cuando el desplazamiento es una persona va seguido o acompañado de una redefinición de fronteras territoriales. El desplazamiento puede ser la consecuencia de la apatridia, cuando las poblaciones apatridas y privadas de su nacionalidad deben ser obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia. La apatridia puede ser un, un obstáculo para la solución de los problemas de los refugiados cuando, por ejemplo, un país se niega a admitir de nuevo su territorio a ex refugiados, arguye, arguyendo el hecho que son apatridas. La apatridia es un problema que los estados deben resolver. Es necesario que los gobiernos tomen medidas para garantizar que no privan definitiva o provisionalmente las ventajas de la ciudadanía a sectores enteros de la población que pueden demostrar un vínculo genuino y, of, y efectivo con ese país que sin la acción del Estado serían apatridas. Los dos principales convenciones internacionales sobre apatridia, la apatridia, es un problema bastante generalizado en algunas partes del mundo y puede afectar muy particularmente a los niños nacidos de padres de orígenes diferentes o que nacen en un país diferente del país de origen de sus padres, puesto que no adquieren necesariamente la nacionalidad de su lugar de nacimiento, al igual que los refugiados, los apatridas, pueden verse en la obligación de dejar el territorio donde residen porque no se benefician de una protección adecuada. La apatridia es un problema masivo que afecta a un promedio de 10 millones de personas en todo el mundo. Y tiene un impacto terrible en las vidas de las personas. La posesión de la nacionalidad es esencial para la participación plena en la sociedad y un requisito previo para el disfrute de muchos derechos fundamentales. La Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apatridas regula y mejora el Estatuto de las Personas sin Nacionalidad y ayuda a garantizar que gocen de los derechos libertades fundamentales sin discriminación. La Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia define cómo personas que de otro modo serían apatridas pueden adquirir o mantener una nacionalidad a través de un vínculo establecido con un estado por el nacimiento o la descendencia, la convención abarca. Cuestiones tales como la consención, la, par, la pérdida, la privación de la nacionalidad o la renuncia a ella y la transferencia de un territorio también se pone de relieve la conservación de la nacionalidad una vez adquirida. La adhesión a la Convención de 1954 otorga a los apátridas. Muchos de los derechos necesarios para llevar una vida estable, la adhesión a la Convención de 1961 permite resolver diversos problemas que tiene como consecuencia la patria. Esta Convención sirve también de punto de referencia para las legislaciones nacionales. La nacionalidad es un estatuto del que se derivan otros derechos. La Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia dispone que ninguna persona pueda ser privada de su nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. Prevé disposiciones destinadas a prevenir la apatridia en caso de transferencia de un territorio y establece normas relativas a la concesión de nacionalidad a las personas nacidas en un país que otro modo sería apatridas según lo estipulado en su artículo 11 un organismo de las Naciones Unidas examinará las solicitudes de las personas que se crean con derechos a escogerse a la convención este organismo nunca se ha instituido como tal pero la asamblea general de las Naciones Unidas resolución 3274X1X confirió al la ACNUR las funciones que habría tenido que desempeñar, seis razones para las cuales adjerirse a las convenciones sobre la apatridia en 1954 y en 1961 es de interés del Estado. La las convenciones sobre la apatridia establecen normas mundiales, la convención sobre el estatuto de los Apatridas de 1954 y la convención para reducir los casos de apatridia de 1961 procuraron los fundamentos legales internacionales por el abordar las causas y las consecuencias de la apatridia que no se ha abordado en ningún otro trato. La Convención de 1961 establece la prevención de que se produzca la apatridia y así la reducción de la misma con el tiempo. La Convención establece normas claras según las cuales los estados deben conceder la nacionalidad a los niños para que ellos no se conviertan en apatridas al nacer. También previene, previene la apatridia. Más adelante, en la vida, por ejemplo, cuando las personas se convierten en apatridia como resultados de intentos fallidos para naturalizarse, la Convención de 1954 reconoce que la apatridia continúa produciéndose. Por tanto, busca garantizar que las personas apatridas tengan una condición y que disfruten de normas mínimas de trato hasta el momento en que su situación se pueda resolver. La Convención de 1954 establece la definición reconocida internacionalmente de quién se considera como una persona apatridia. La Convención sobre la Apatridia ayuda a resolver la, los conflictos de legis, legislación y previene a las personas de, de sufrir las consecuencias de los vacíos entre leyes de ciudadanía. Con el aumento en la migración mundial de los matrimonios mixtos entre ciudadanos de diferentes estados, cada vez más las personas se enfrentan con requisitos procedi procedimentales y legales complejos para establecer su ciudadanía. La adhesión a ambos. Instrumentos sobre apatridia, garantizar un mayor transparencia y previsibilidad jurídica como respecto a otros estados a medida que más estados acepten las normas mundiales de referencia consagradas en estos tratados. La prevención de la apatridia y la protección de las personas apatidas contribuye a la paz y a la seguridad internacional y a prevenir el desplazamiento forzoso. Las ciudadanía proporciona a las personas en sentido de identidad de y en fundamental para la participación plena de la sociedad. Las personas apatridas a menudo constituyen los sectores de la sociedad más marginados. Varias situaciones de apatridia ocurren en las regiones fronterizas entre los estados en estados independizados recientemente, o en el país que han experimentado importantes flujos migratorios en ausencia de normas claras para prevenir la apatridia, tantos como la contempladas en la Convención de 1961, puede producirse conflictos entre los estados sobre si determinadas personas o poblaciones son nacionales. Asimismo, puede surgir tensiones cuando a las poblaciones apatridas no se le proporciona normas mínimas de trato como las contenidas bajo la convención de 1954. Las poblaciones apatridas de provistas son vulnerables a los conflictos violentos y en, algunos y en algunos contextos han sido desplazados para la fuerza, ya sea dentro de las fronteras de su país de residencia prolongada o a través de fronteras internacionales creando crisis de refugiados. Al adherirse a las convenciones sobre la apatridia, los estados pueden ayudar a prevenir el desplazamiento forzoso. Al abordar una de sus causas, entre más estados se adhieren a las convenciones sobre la apatridia, más fuerte será el marco internacional para prevenir la apatridia y, por lo tanto, abordar una causa potencial de inestabilidad. La Reducción de la Apatridia Mejora el Desarrollo Social y Económico La Adherencia a las Comisiones sobre la Apatridia Los Estados se comprometen a identificar posibles poblaciones apatridas y tomar medidas para prevenir y reducir la apatridia dentro de sus fronteras De este modo los estados obtienen una imagen más preciosa no solo de la población necesitada de, pro de protección del estado y de servicios, sino también de aquellos que pueden contribuir al desarrollo social económico de los estados. El Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Internacional de Desarrollo y la Comisión Europea han llevado a cabo varios estudios que confirman el vínculo entre la ciudadanía proporcionada, identificada legal y desarrollo social económico. Los esfuerzos para reducir la apatridia no necesariamente son costosos. Una sencilla reforma legislativa o administrativa puede tener un impacto importante, asegurando que todas las personas con vínculos significativos con un Estado tengan la ciudadanía. Es decir, identificar y abordar los riesgos de la apatridia podría tener un impacto positivo al permitir que las grandes franjas de la sociedad participen plenamente en el desarrollo social y económico en un país. Resolver la apatridia promueve el Estado de Derecho y contribuye a mejorar la regulación de la migración internacional. La reducción de la apatridia y la identificación regular de la condición de las personas apatridas contribuye no solo al desarrollo económico y social, sino también al respeto amplio por el Estado de derecho a todas las sociedades. En la época actual de la migración mundial generalizada, todos los Estados se benefician de los esfuerzos para resolver la apatridia. En tanto, la aceptación recíproca de las normas mínimas sobre la ciudadanía contribuye a una mejor regular, regular, regulación de los flujos migratorios internacionales. Adjerirse a las convenciones sobre la apatridia subraya el comprometido del Estado con los derechos humanos. Varios instrumentos internacionales de derechos humanos establecen el derecho a una nacionalidad, pero las convenciones sobre las apatridias son los únicos tratos de la ONU que proporcionan media, medidas prácticas que asisten a los Estados en el ejercicio de este derecho al adherirse a los convenios sobre la apatridia. Los Estados demuestran su promiso su compromiso con los derechos humanos y su cooperación con la comunidad internacional para la reducción y la eliminación de la apatridia y el respeto a la dignidad de todas las personas necesitadas de protección. Fuentes ACNUR España. Desplazados internos. Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país en determinadas circunstancias. Pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados. Conflictos armados, violencia generalizada, violencias de los derechos humanos, con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aún en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida. Los desplazados internos conservan todos los derechos que les corresponde como ciudadanos, además de la protección derivada del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El número de los desplazados internos alrededor del mundo es alto, según los datos del observatorio. O sobre el desplazamiento interno del Consejo Noruego para Refugiados IDMS NRC a finales del 2015 había 40,8 millones de personas en todo el mundo desplazados internamente por causa de conflictos armados 2,8 millones más que en el 2014, en el 53% de los cuales en cinco países afectados por conflictos Siria, Colombia, Irak, Sudán y Yemen. Las diferencias entre los desplazados internos y los refugiados radica en lo que cuando un civil que huye cruza la frontera internacional de su país, él o ella se convierte en un refugiado y como tal recibe protección internacional y ayuda. Pero si una persona en circunstancias similares es desplazada dentro de su país, se convierte en desplazados internos, tanto los desplazados internos como los refugiados con re con frecuencia abandonan sus hogares por las mismas razones. Los civiles son reconocidos internacionalmente como refugiados cruzando cuando cruzan la frontera nacional en busca de asilo en otro país. Los desplazados internos, mejor conocidos como IDP, por el acrónimo inglés del Internally Displaced People, permanece por Cualesquier razones que sean en sus propios países. Fuente Acnur, España. Según los principios rectores de los desplazamientos internos, introducción párrafo 2, Naciones Unidas, se entiende por desplazados internos los personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual en particular con resultado o por evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, el ACNUR. Se interesa por los desplazados internos. porque las causas y consecuencias de su huida forzada están con frecuencia estrechamente relacionadas con las de los movimientos de refugiados. Este interés que dinama del mandato humanitario de la organización y reconocido por su eh, sucesivas resoluciones de la asamblea general de las naciones unidas ha permitido al acnur abogar en favor de las personas desplazadas movilizar el apoyo a su favor fortalecer la capacidad de la organización para responder a sus problemas tomar la iniciativa para prestarles protección y asistencia en algunas situaciones desde el comienzo de los años 70 del acnur se ha ha ocupado periódicamente de los desplazados internos cada vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas o el secretario general le ha solicitado que participe en las operaciones humanitarias en las cuales tenía la experiencia, las competencias especiales. No obstante, la dimensión y el alcance de las actividades del ACNUR en favor de los desplazados no ha dejado de aumentar de manera en los últimos años. Millones de personas que han sido obligadas a dejar su hogar a raíz de desastres naturales también son desplazados internos. El ACNUR trabaja para ofrecer asistencia a estas personas solo en circunstancias excepcionales como el tsunami o el Océano Índico en el 2004, el terremoto de Pakistán en el 2005. El ciclón Nagis en Myanmar en el 2008, las inundaciones en Pakistán del 2010 y el tifón Halyan en Filipinas en el 2013, el terremoto de Nepal en el 2014 y el terremoto en Ecuador del 2015. Principios rectores de los desplazamientos internos. Para abogar en favor de las personas desplazadas, el ACNUR se funda en los principios rectores de los desplazamientos internos. Estos principios que recogen muchos de los más importantes principios de protección internacional aplicados a los desplazados internos fueron prestados a la Comisión de Derechos Humanos a las Naciones Unidas en abril de, no, de 1998. Los principios reflejan a los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, con lo que se avienen y se inspiran en el elementos pertinentes del derecho de los refugiados cubren todas las fases del desplazamiento interno e intentan dar pautas a los estados a actores no estatales, a otras autoridades y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su conclusión número 87 de 1999 el Comité Ejecutivo del ACNUR reiteró la importancia de los principios rectores y reafirma su apoyo a la función del ACNUR con respecto a las personas internamente desplazadas sobre la base de los ciertos especificados por la asamblea general el acnur se ocupa de los desplazados internos siempre que se cumplan ciertos criterios estipulados por la asamblea general en 1993 así pues el acnur debe de recibir una solicitud o una autorización de la asamblea general o de cualquier otro órgano competente de las naciones unidas obtener el consentimiento del estado interesado y si procede de otra parte, en el conflicto, tener acceso a la población afectada, gozar de condiciones de seguridad adecuada para el personal de ACNUR y de otros inter, eh, interiocultores, disponer de un cometido claro en que se establecen las responsabilidades y la rendición de cuentas con la capacidad de intervenir directamente en relaciones con cuestiones de protección, contar con los recursos y la capacidad de intervención adecuados. La estrategia del ACNUR está orientada hacia la búsqueda de soluciones, la organización de prioridad de la situación en la que se ha de establecido o previsto una solución política el ACNUR trabaja en estrecha colaboración con el Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro de Emergencias y otras organizaciones especializadas a fin de promover la comprensión común de los cometidos y responsabilidades respectivas en materia de asistencia a los desplazados internos. El Comité Internacional de la Cruz Roja y los Desplazados Internos sean cuales sean las circunstancias en los desplazados internos se ven expuestos a la violencia relacionada con un conflicto o con disturbios, el CICR considera que en su deber de conformidad, conformidad con su mandato y su capacidad y en la medida en que las autoridades competentes a las condiciones de seguridad lo permiten participar activamente en la Acción que se lleva a cabo en su favor. Dicha intervención puede desplegarse más allá de las zonas afectadas por las hostilidades activas. Por consiguiente, el CICR procura resolver los problemas. De protección de que afecta a los desplazados internos, al igual que para todas las demás, personas civiles independientes de la región del país donde se encuentren esa población. El principal criterio de la intervención del CICR es estar presente y activo prioritariamente en situaciones especiales como intermediario neutral en caso de conflicto armado o de disturbios civiles, el 6R intenta brindar protección, asistencia a las víctimas de conflictos armados internacionales y no internacionales de disturbios interiores y tensiones internas. En esa situación, procura Dar prioridad a las personas más necesitadas de conformidad con el principio de la imparcialidad en el contexto CICR considera que los desplazados internos son en el primer lugar personas civiles que como tales gozan de la protección del derecho internacional humanitario. Muy a menudo los desplazados internos sufren todo tipo de privaciones que amenazan directamente su supervivencia. Se ven expuestos con gran frecuencia a graves amenazas. Explica que el número de muertes entre los desplazados internos alcance a menudo proporciones de mesuradas, sobre todo. Entre las personas físicamente más débiles, como los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas, la difícil situación de las personas que han decidido quedarse o de las comunidades de acogida agrava el problema. Dada su precaria situación, los desplazados internos están afectados por un conflicto armado que constituye una de las principales categorías de desplazados que a menudo corren también mayor peligro. Suelen ser el principio grupo de beneficiarios de las actividades del 6R. Asistencia. La asistencia es la ayuda que se brinda para satisfacer las necesidades físicas y Materiales de las personas que son de interés de la CNUR. Pueden incluir víveres, materiales, médicos, ropa, albergues, semillas, herramientas, servicios sociales, apoyo, psicología, así como la construcción o reconstrucción de infraestructura, como escuelas y caminos, la asistencia humanitaria. Se refiere a que Prestan las organizaciones humanitarias con fines humanitarios, es decir, objet objetivos o políticos no comerciales y no militares. En el caso del ACNUR, la asistencia sustenta el complement y complementa la protección. Cuando los refugiados huyen en masa en un corto lapso de tiempo, es fundamental poder enviar rápidamente víveres, material para albergues, suministros médicos y otros productos de primera necesidad. El apoyo material logístico puede obtenerse en el país de asilo los países vecinos u otros países donantes para responder sin demora a las situaciones de emergencia del ACNUR han constituido reservas de emergencia en despósitos situados en diferentes lugares del mundo el ACNUR opina que las operaciones humanitarias deben mantener su índole civil los principios de imparcialidad e independencia con respecto a las consideraciones políticas deben ser respetados protección y asistencia como se complementa cuando se fundó el ACNUR actuaba esencialmente en Europa, donde los países que concedían asilo a los refugiados prestaban, por lo general, asistencia material. Más tarde, cuando los países en desarrollo comenzaron a verse confrontados con numerosos problemas de refugiados, el ACNUR, con el respaldo de la comunidad internacional, tuvo que brindar asistencia material y protección a los refugiados en los países ta también. La protección y la asistencia están íntimamente relacionados en la práctica. Las tiendas de campaña, improvistas con lonas plásticas color azul del ACNUR, se ha convertido en un símbolo fácilmente reconocible a las situaciones de emergencia desde la, los Balcanes hasta África Central, pasando por Timor Oriental, aunque el mandato del ACNUR es prestar protección a los refugiados. La asistencia contribuye a menudo a que un país acepte refugiados puede permitir aliviar la carga financiera. Los refugiados necesitan una protección jurídica eficaz, pero deben satisfacer también sus necesidades básicas, es decir, alojamiento, víveres, agua, saneamiento, saneamiento y atención médica. El ACNUR coordina el suministro y la distribución de esta ayuda y ha trazado proyectos específicos por mujeres, niños, ancianos que en su conjunto representa el 80% de la población refugiada. Consiste del desfase existe entre la asistencia de emergencia y la ayuda al desarrollo a más largo plazo proporcionada. Por otras agencias del ACNUR. Desarrollo el concepto de proyecto del impacto rápido. Estos proyectos de asistencia realizados por primera vez en Centroamérica y ampliados luego a otras partes del mundo consisten generalmente en la reconstrucción o reparación de infraestructura básica como escuelas, dispensarios, caminos, puentes y pozos de agua. Como su nombre lo indica, estos proyectos tienen por objeto restablecer restablecerlos rápidamente posible el sentido de normalidad tras una crisis de desplazamiento. El ACNUR en el mundo, oficinas en el terreno cerca de los refugiados, basta con echar un vistazo a los lugares neurálgicos del mundo para ubicar las oficinas del ACNUR, el personal del ACNUR y sus asociados en las redes.